0: Det borde egentligen vara en omöjlighet, men kan man säga att Lasse Söderberg, med 92 år och med sin nya bok Tornet i Babel, har förnyat sitt författarskap. Dess form är i alla fall något annat än tidigare diktsamlingar. Ända sedan debuten för över 70 år sedan med stensilhäftet Anteckningar till Eko från 1952 har Söderberg skrivit korta avrundade dikter, ibland nästan perfekt avrundade uppbyggda som cirklar eller vattenglas. Metonet i Babel vågar sig poeten på poetiskt territorium, nämligen långdikten. Det är den sjunde diktsanningen Söderberg ut på det lilla Lundaförlaget Edition Tegner som för en rätt så undanskymd tillvaro i den svenska offentligheten. Omslagen är sobra, behagliga att titta på, men sticker knappast ut. Den som letar efter böckerna på förlagets hemsida eller i nätbokhandlarna får söka förgäves. Titlarna köper man ju att mejla direkt till förläggaren. Det är synd eftersom edition till Ners utgivning förtjänar en större publik. Men det är så här den åldrande Lasse Söderberg har hittat sitt nya hem efter många år på Valström och Vidstrand och därefter på Ellerströms förlag. Utgångspunkten för tornet till Babel är en resa till Boussifestivalen i Babylon, närmare bestämt i staden Al-Hila i den irakiska provinsen Babel. Söderberg och hans hustru, poeten och översätten Angela Garcia, bjuds in för att delta i en poesifestival 2012. Cytat, en inbjudan till en stad som inte finns kunde vi givetvis inte motstå, som Söderberg skriver i sitt efterord. De är en liten skara poeter från icke-arabiska länder som anländer till staden och logeras in på ett av Saddam Husseins gamla palats, alldeles i närheten av Babylons ruiner. Poeten sovrum ligger rakt under diktatorns, inpytt av samma krypande fara, ingrodda rädsla och onydiga prål. Citat. Och samma skithål i golvet. Slutsitat. Under en av dagarna reser de till de arkeologiska vinden vid Borsippa, de ruinerna av en Sikurat ett trappstegstempel fortfarande står de reser alltså inte till Babels torn vars existens är omtvistat utan tornet i Babel som troligen byggdes av den sumeriska kungen Hammurabi till vishetens författarnas och skriftspråkets gud Nabu men i poetens framställning går inte de båda det kvarlevande tornet och det bibliska att separera de flyter in i varandra så som myt flyter in i verklighet. Dikten börjar i återkallandet av minnesbilder från denna resa. Citat Det enda jag minns när jag slutar ögonen är ett dystert ödeland. Det låg framför oss, jämgrått som plåt och liksom uthamrat mellan de två floderna. Vi rör oss på mydonspunnen och historiskt belastad mark Tvåflodslandet, civilisationens vagga, skriftspråkets ursprung. Bland stenar som har sett mäktiga imperier breda ut sig och försvinna. I poetens minne ligger landskapet öde, nästan bortglömt, marken och obrukbar. Citat, inpyd med månsken. Slutcitat. Utan skönhet, harmoni eller renhet. Enformigt som om historiens aska lagt sig i lager- på lager genom århundradena. Och detta landskap frågar sig sketen citat Förväntades jag likväl att läsa hade jag ännu ögon vaksamma nog för att uppfatta de dolda budskapen slutcitat. Vad är det för dolda budskap i landskapet? Fallna civilisationer, brutala ockupationer, maktens envälde och övermod Medan dikten rör sig mot resmålstorn återkallas det svårtydbara förgångna. Landskapets tecken tolkas, men mest av allt finner på frånvaro, glömska. Citat Hade jag ögon, hänryckta nog, för att avläsa all denna glömska. Slutcitat: Bara några bensin, pumpar och sysslolösa män kantar vägen mot brosippa. Det noteras att den amerikanska armén använde Babylons ruiner som helikopterbas under Irakkriget. Ockupanterna, som de kallas, tycks besanna Prestinnans, en Heduanas tusenåriga profetia om att en bevingad storm skulle fördärva landet. Av den enorma kulturella rikedom som en gång måste ha existerat här finns inte mycket mer än stenhögar och enstaka spår, kanske upptrampade av härar. Hammurabis, Nebuchadnezzars, Xeres, Alexander Stores, från sina länge glömda fältåg. Dikten får djup och bredd av sina många allusioner, som ett något för pedagogiskt efterord hjälper läsaren att orientera sig i. Ett längre parti handlar om den fascinerande orientalisten Gertrud Bell som besökte platsen 1911. Några av hennes fotografier av tornet är reproducerade i boken. Och själva tornet, när det lilla sällskapet väl kommer fram, påminner poeten om, citat, en slocknad ljusstump i ett ublåst tempel, en stubbe snarare än spira, en kampanil knagd av tvivel snarare en trovis minaret, slutsitat. Tidens tand och giriga plundrare har nött ner det. Sketen ser det också som ett slags prototyp för övermodets torn, som reser sig högt över öknarna kring den persiska viken och vilka en gång kommer sjunka ner i sanden eller havet förvandlas i stoft eller dystra ryner av en faustisk kultur som sög upp jordens naturtillgångar och reste sina egna tempel till oljans och mammons ära. Citat Dessa allt högre allt mer konstlade, allt oskönade, allt mer snedvridna, aspiranter till förödelse, järtecken ja, alla. Slutsitat. Civilisationskritiken slår ned som snabba blickstar i den 34 sidor långa dikten. Lasse Söderbermo har övergivit en surrealism som kännetecknade hans tidiga författarskap. Trots det kan man nog säga att dess etos fortfarande bildas domen. Under diktens gång avtecknar sig ett annat syfte än den blotta reseskildringens, ett metapoetiskt. Diktens första uppgift är att besjunga, skriver Sörberg, dess andra är bönen. Och den bönen riktas inte så mycket till den osynige, han som ville, citat, skapa förvirring i deras språk så att den ena inte förstår vad den andra säger, slutsitat, som det heter i första moseboken utan till Nabo, poeternas skyddshelgon som gjorde tungomålet till tecken och gav historien ett minne. Poeten, liksom historieskrivaren, håller fast vid det som är förlorat eller håller på att gå förlorat. I slutändan är det dikten som överlever både det flyktiga livet och det tusenåriga templet. På utflykt med sina kollegor besjunger poeten både det levande värvet som skriftspråkets födelse mellan de två floderna. Citat. Säg, vem var den första av oss? Han som drog ett streck i den fuktiga leran. Som när en fånge ristar in dagarnas antal i tidens pengens emur, Och sen förklara innebörden för alla som försöker förstå. Ju äldre Lasse Söderberg blivit desto mer har tagit på sig uppgiften att fasthålla de erfarenheter till liv som kommer försvinna med och själv. I förra diktsamlingen Mina jämnåriga som publicerades 2022 viga nästan 30 porträtt åt döda kollegor alla födda 1931. Däribland Thomas Tranströmer, Göran Prins Pålsson och Klaus Risberg. I korta lättfotade radingar den form Söderberg odlat i sitt sena författarskap, får vi en glimt av dessa kollegors liv och väsen. Vissa var Söderbergs nära vänner, andra blott flyktiga bekantskaper. De enskilda dikterna kommer nog inte räknas som några höjdpunkter i Söderbergs långa författarskap, men tillsammans bildar de en något melankolisk helhet och en hyllning till de flyktiga tillfälligheternas storhet. Oundvikligen blir mina jämnåriga något av ett Mellan raderna och i de korta biograferna över det jämnåriga tecknas ett liv i litteraturens tjänst. Som poet, otröttlig översättare från engelska, spanska och franska, redaktör och organisatör av poesifestivaler. Lasse Sörbergs senaste diktsamling har knappt recenserats utanför bostadsortens tidning Sydsvenskan. Han har, citat, i finaste tänkbara bemärkelse förblivit underground, som Maria Kusen skrev i en recension för ett par år sedan. Möjligen tillhör han den lilla kategori svenska författare som är mer lästa utanför än i sitt hemland. Men när det långa 1900-talet ska sammanfattas är jag övertygad om att Lasse Söderberg kommer att benämnas som en av det svenska språkets viktiga septeter. Sin storhet bevisade... Han inte minst i faden från 2021, en djup berörande uppgörelse, eller är försoning, med den frånvarande och auktoritära faden som symbol och högst konkret människa. Den fader som apostroferas är poetens biologiska. Han som försvann när pojken var mycket liten och återkom först flera år senare. En bild som öppnas, en hand som sträcks ut. Ett möjligen välment men felslaget, citat, du får se du till mig, citat. Kamrater blir de aldrig, konstaterar Söderberg kärnfullt. Faderlöshetens genealogiska fram, den erfarenhet som har så utmärkande, inte minst hans egen generation, framhåller Söderberg i sitt efterord. Genom att tala om det utpersonliga personliga i faden i ett allmänt språk och form för denna erfarenhet. Citat. Han var sin faders son, fick han höra. Men i vilken mening? En yttre eller inre? Han hade ingenting att jämföra med. Faden var en spegel, vänd mot väggen. Slutsitat. En spegel, vänd mot väggen. Hed har surrealismens bildspråk inte försvunnit från Söderbergs poesi. Söderberg skrev utan hårdhet, utan vilja till revansch, trots att skär inte saknas. Istället präglas dikterna av ett försök att förstå, både fadern och sig själv. Någonting som är enklare sagt än gjort. Citat. Han sökte fadern inom sig och fann bara aska. Slutcitat. Lasse Söderbergs sena stil är lätt, tankarna klara och inte utan djup. Det är som en sjö i ett gammalt kalkstensbrott. Obeskrivet härligt att kliva ner i en sensamma dag. Den här recensionen är originalpublicerad på www.ornenokrakan.se under ansvarigt utgivarskap.